0: hey Chrissy, jetzt mach doch ein bisschen langsamer. Du weißt doch, dass sie dass da Hilfe brauche, weil ich nicht, nicht, nicht gescheit aufkommt diese Stufe. Ich bin so unsicher zur Zeit.
1: Also also, ich meine, also zwei Stufen, also hoch sind die ja wirklich nicht. Also ich meine, das schaffst, hast du ja jetzt gut geschafft, oder?
0: Ja, aber du hättest schon gern, dass du mehr Rücksicht
1: auf mich nimmst. Ja, Rücksicht schon, weiß, ich, aber man kann es auch übertreiben.
0: Ja, aber ehrlich gesagt, ich hätte wirklich erwartet, dass du nicht bloß an dich denkst, sondern auch an mich. Guten Morgen alle miteinander, auch am Livestream. Ähm, es ist mir fast ein bisschen zu hell. Meine Augen äh, sind schlecht. Muss
1: halt Kann
0: man das ein Stimme, das wäre super. Ja, also es war ja jetzt nur ein ganz kleiner Disput, eigentlich kaum der Rede wert, auch nicht ganz ernst zu nehmen, dieser Anlass. Aber manchmal, da kann so ein kleiner Anlass ganz, ganz schön verletzend sein. Da kann die Stimmung total kippen. Die Atmosphäre wird richtig unangenehm und auch belastend. Und wenn wir das nicht bereinigen würden, ja, dann wäre der Rest des Tages unter Umständen nur noch anstrengend. Da wäre keine Freude da. Und wenn wir noch Kinder im Haus hätten, wäre diese Spannung, dieser Streit zwischen uns Eltern für sie etwas Furchtbares. Wenn er von uns auch nicht geklärt wird und ganz besonders, wenn er häufig die Atmosphäre prägt. Es gibt kaum etwas Schlimmeres für Kinder als Streit, Unfriede, Spannungen zwischen den Eltern, egal ob die Kinder noch klein oder schon im Jugendalter sind und auch dann, wenn sie schon selbst Familie haben, wenn sie wissen, dass ihre Eltern im Unfrieden leben und dass sie sich nichts mehr zu sagen haben, ist das eine große Belastung für sie.
1: Als ich im Zusammenhang mit unserer Predigtserie mal nachgeschaut habe, was das Neue Testament uns über Frieden sagt, war ich sehr erstaunt. Dort wird über 100 Mal über den Frieden gesprochen, den Gott uns schenken will. Die Bibel ist voll von Aussagen darüber, dass Gott ein Gott des Friedens ist. Das ist quasi sein Name, sein Wesen. In den Briefen heißt es immer wieder, der Gott des Friedens möge euch segnen. Er ist der Gott des Friedens. Und er segnet uns wirklich damit. Sein Friede ist ein unglaublicher Schutz für uns. Wir brauchen nicht verwirrt, durcheinander, aufgewühlt oder voller Angst leben, wenn Gottes Friede uns erfüllt. Das hat nicht unbedingt mit der ganz momentanen Stimmungslage zu tun. Ich war vorher geschwind auch aufgeregt, als ich hier reinkam, dass man mit dem Laptop, mit der Präsentation alles hinkriegt. Aber deswegen ist trotzdem Gottes Friede da. Ich greife mal ein paar Aussagen aus dem Neuen Testament heraus. Jesus hat vor seiner Kreuzigung seinen Jüngern versprochen. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Es ist mein Friede, den ich euch gebe. Ein Friede, den sonst keiner geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und ohne Furcht. Mein Friede, den ich euch gebe, ein Friede, den sonst keiner geben kann. Und als er den Jüngern nach seiner Auferstehung begegnet, grüßt er sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Die meisten Briefe des Neuen Testaments enthalten als Gruß, Gnade und Frieden wünsche ich euch von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, dem Herrn Ehrlich gesagt habe ich das bisher fast überlesen. Gnade war mir sehr präsent, aber Friede irgendwie gar nicht so bewusst. Und am Schluss einiger Briefe wird das dann noch einmal verstärkt. Zum Beispiel im zweiten Brief von Paulus an die Christen in Thessalonich. Dort schreibt er, unser Herr, von dem aller Friede kommt, schenke euch seinen Frieden immer und überall. Er sei mit euch allen.
0: Ja, und so geht es jetzt in der heutigen Predigt um diese Zusage Gottes. Mein Frieden bewahrt euch. Ja, was heißt es nun für uns? Wovor bewahrt uns Gottes Friede? Ich sage es einmal mit einigen Stichworten. Er bewahrt uns vor Streit, vor Konkurrenz, Neid und Missgunst, Angeberei, Geltungsdrang, Besserwisserei, Bevormundung und so weiter. Und genau so, wie wir zutiefst dankbar über die Zusage sein dürfen, dass Gottes Frieden uns bewahrt, bedeutet diese Zusage auch, dass es für uns als Kinder Gottes, als sein Gegenüber ein Auftrag ist, ebenso mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Auch Frieden halten, Regelrecht um Frieden ringen. Und das ist ein Auftrag für uns. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, meinen Frieden gebe ich euch, dann erkennen wir daran, dass Frieden zuerst ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes. Und dieses Geschenk brauchen wir, um wirklich selbst Friedensstifter zu sein um selbst Friedensstifter sein zu können. Und um diesen Frieden dürfen wir Jesus bitten. Und der größte Friede zieht in uns ein, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Wenn wir Vergebung unserer Schuld, unseres Versagens, unserer Gleichgültigkeit oder auch Rebellion Gott gegenüber erfahren, durch Vergebung von Jesus und durch die Wiederherstellung der Beziehung mit unserem himmlischen Vater zieht dieser übernatürliche Friede in unser
1: Herz ein. Gottes Friede ist echt überwältigend. Er beschenkt uns mit seinem Frieden unabhängig von den Umständen. Vor jetzt schon vielen Jahren habe ich das einmal in ganz besonderer Weise erlebt. Ich hatte eine Veränderung in einem meiner Hoden festgestellt, ging zum Urologen und äh, nachdem er mich untersucht hatte, sagte er, das kann man jetzt nicht genau sagen, was es ist, das muss operativ untersucht werden. Und so bekam ich eine Einweisung in die Klinik. Und nach der Operation kam der Arzt mit der Nachricht an mein Bett, es war Krebs. Wir haben alles gleich entfernt. Und als er das zu mir sagte, war in meinem Herzen ein großer Friede. So unfassbar es klingt, aber ich bin nicht einmal erschrocken, als er das sagte. Aber nicht, weil ich einen besonders großen Glauben hatte und vorher gebetet hatte, besonders, sondern einfach als Geschenk. Dieser Friede war einfach da. Friede, innere Ruhe, Geborgenheit. In bestimmten Situationen beschenkt uns Gott ganz überwältigend. Und darüber dürfen wir uns freuen. Gott meint es gut mit uns und erfüllt uns mit seinem Frieden. In anderen Situationen lässt er Schwierigkeiten, Spannungen, Ungerechtigkeiten, denen wir ausgesetzt sind, auch über längere Zeit zu, damit sie für uns zur Charakterschulung werden, zur Heiligung, wie die Bibel es nennt. Wenn du in der Schule, im Studium oder im Beruf irgendwie ausgegrenzt wirst, dann ist es richtig hart. Wenn deine Begabungen nicht geschätzt werden, weil man dich irgendwie auf der Latte hat. Wenn andere Kollegen Verantwortung übertragen bekommen, obwohl du eigentlich die besseren Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringst, dann tut das weh. Und jetzt trotzdem loyal bleiben, sein Bestes ins Team einbringen, dem anderen keine Stolpersteine in den Weg werfen, das kostet echt Überwindung. Auf seine Rechte verzichten, weil einem der Frieden wichtiger ist, das entspricht nicht unserer menschlichen Natur. Mich hat er eine Begebenheit von Abraham und Lot angesprochen. Zu der Zeit, in der die Begebenheit stattfindet, hieß er noch Abram. Die beiden lebten im Süden von Kanaan. Beide waren reich und hatten sehr große Viehherden. Und da gab es Streit zwischen den Hirten, wer das Vieh auf welche Weideflächen führen durfte. Und als Abram das mitbekam, sagte er zu Lot, es soll kein böses Blut zwischen unseren Hirten geben. Wir sind doch Verwandte. Wir sollten uns nicht streiten. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Das Land ist groß genug. Entscheide du, wo du dich niederlassen möchtest. Wenn du den Westen wählst, gehe ich nach Osten. Und wenn du lieber nach Osten ziehst, gehe ich nach Westen. Und da betrachtete Lot das Land genau und sah die fruchtbare Jordanebene überall reich bewässert. Darum wählte Lot diese Gegend. Er verabschiedete sich von Abraham und machte sich auf den Weg nach Osten. Abraham war der Friede zwischen sich und Lot, seinem Neffen, wichtiger als sein persönlicher Vorteil. Als der Ältere, als Onkel von Lot, beharrte er nicht auf seinem Recht, sich zuerst die besten Weideflächen auszusuchen. In unserem Alltag geht es wahrscheinlich kaum um die Frage nach den besten Weideflächen, aber doch um die Frage, ob wir das, was uns zusteht, auch bekommen.
0: Ja, so ein ganz klassisches Beispiel für Streitigkeiten und auch auf tiefen Unfrieden sind Erbangelegenheiten. Die Beziehung zwischen vielen Geschwistern ist daran schon zerbrochen. Und wir, wir können das inzwischen aus eigener Erfahrung, welche Konflikte da entstehen können und wie schwer es auch ist, dann keinen Kroll in sich zu tragen. Und was heißt es nun in solchen Situationen, im Frieden Gottes zu sein? Selbst Frieden zu leben? und auch Friedensstifter zu sein. Wir wollen am Schluss unserer Predigt auf die Frage näher eingehen, sie aber zwischendurch bei verschiedenen Beispielen und Alltagssituationen immer wieder stellen. Und nicht nur mit leiblichen Geschwistern kann es tiefen Unfrieden geben. Vielleicht findet so etwas auch unter geistlichen Geschwistern, unter Christen statt. Ein Auslöser können zum Beispiel unterschiedliche Ansichten zu den vom Staat vorgeschriebenen Corona-Schutzmaßnahmen sein. Können wir es aushalten, dass es da unterschiedliche Sichtweisen gibt? Können wir miteinander darüber sprechen, ohne uns voneinander im Herzen zu distanzieren? Wie schnell wird einer vielleicht in die Querdenker-Ecke ja, gestellt und innerlich vom anderen abgeschrieben. Oder umgekehrt schaut mancher auf die herunter, die es anscheinend nicht blicken und sich von den Medien Lügen erzählen und auch einschüchtern lassen. Ja, und was heißt es, in solchen Situationen im Frieden Gottes zu sein und selbst Frieden zu leben und Friedensstifter zu sein? Auch unterschiedliche politische Auffassungen können ebenso zum Unfrieden und zur Trennung führen. Ein Sohn unserer Freunde leitet in Oregon in den USA ein Zentrum von Jugend mit einer Mission. Und er musste es schmerzlichst erleben, dass sich langjährige Freunde die ihn auch geistlich unterstützt und mitgetragen haben, radikal von ihm abgewandt haben, weil er nicht für Donald Trump als Präsident war. Ist es nicht tragisch, wenn solche Meinungsunterschiede zum Zerbruch von langjährigen Freundschaften führen? Und wieder die Frage, was heißt es in solchen Situationen, im Frieden Gottes zu sein?
1: Auch unterschiedliche theologische Erkenntnisse können Anlass zu Trennungen sein. Unterschiedliche Sichtweisen haben bedeutet nicht, dass man die unter dem Teppich halten muss. Nein, ein kontroverses Streitgespräch bedeutet nicht automatisch Unfriede. Und das ist auch jetzt wieder ein unglaublich weites Feld, ich greife einmal nur ein konkretes Beispiel aus der Gemeinde in Korinth heraus. Dort gab es erhebliche Auseinandersetzungen darüber, was man essen darf und was nicht. Es war so, dass das Fleisch, das man auf dem Markt kaufen konnte, unter Umständen vorher als Opfer den Götzen in ihren Tempeln geweiht wurde. Und nun gab es Christen, die vor ihrer Hinwendung zu Jesus selbst an solchen Opferfesten teilgenommen hatten. Und jetzt wollten sie sich davon ganz klar distanzieren und sie sahen es als Sünde an, solches Opferfleisch zu essen. Andere, die hatten überhaupt kein Problem damit, solches Fleisch zu essen. Sie sagten, Götzen, das sind ja nur Nichtse. So werden sie im Alten Testament bezeichnet. Es gibt nur einen wirklichen Gott und dem vertrauen wir jetzt. Und deshalb können wir Fleisch auf dem Markt kaufen, egal wo es herkommt. Paulus hat sich viel Mühe gegeben, um der Gemeinde zu erklären, dass es gar nicht darum geht, wer die richtige Erkenntnis hat. Er zeigt ihnen, dass es viel wichtiger ist, einander zu lieben, und sich gegenseitig in der Beziehung zu Jesus zu stärken. Er sagt: Wenn mein Verhalten den Bruder oder die Schwester in Zweifel und Gewissensnöte bringt, dann dann will ich auf meine Freiheit verzichten. Bestimmt fallen euch eine ganze Reihe von Themen ein, die schon zu starken Spannungen in der Gemeinde geführt haben. Das können auch ganz äußerliche Dinge sein. Zum Beispiel die Farbgestaltung der Fassade, die Gestaltung des Foyers, der Umgang mit Finanzen und, und, und. Manch einer hat sich schon von seiner Gemeinde abgewendet oder sich innerlich zurückgezogen, weil er sich nicht genügend beachtet fühlt, weil er den Eindruck hat, dass seine Meinung nicht ernst genommen wird. Und wieder die Frage, was heißt es, in solchen Situationen im Frieden Gottes zu sein, selbst Frieden zu leben und Friedensstifter zu sein?
0: Ja, und jetzt möchte ich noch den ganz persönlichen Lebensbereich in Ehe und Familie ansprechen. Verbitterung und Enttäuschung kann sich breit machen, wenn ein Ehepartner den Eindruck hat, dass der andere vor allem auf seine Kosten lebt. Da wünscht sich zum Beispiel die Ehefrau, dass der Mann nach Feierabend nicht nur im Internet unterwegs ist oder zum Sport geht. Sie wünscht sich, dass er am Feier nach Feierabend sich mit um die Kinder kümmert. Dass er Vielleicht mit den Kleinen spielt, dass er bei den Großen Interesse an der Schule zeigt, welche Fächer ihnen Mühe machen oder ja, welche ihnen Spaß machen oder wo sie schlecht zurechtkommen. Verbitterung kann zum Beispiel auch entstehen, wenn einer am anderen immer herumnörgelt oder ihn vielleicht sogar vor anderen bloßstellt. Das können so Bemerkungen sein wie: Ja, Dein Hüftgold hat auch schon mal besser geglänzt. Oder schön, dass du dich wenigstens um dein Auto kümmerst. Da geht es dem wenigstens besser als mir. Oder ein Grab kann auch nicht besser schweigen als du. Und wenn Ehepaare nicht offen über ihre Wünsche und Bedürfnisse reden können, wenn Enttäuschungen nur heruntergeschluckt werden, dann kann es zu solchen Wortwechseln kommen. Wie im folgenden Beispiel, nämlich das haben wir bei Jörg Berger, einem Therape Therapeuten gefunden. Hört mal zu. Für alle anderen bist du der Tolle. Warum Kannst du das nicht mehr für mich sein? Bin ich so selbstverständlich für dich?
1: Ach, weißt du, alle wollen etwas von mir. Und wenn du jetzt auch noch mit deinen Erwartungen kommst, dann kann ich nicht mal mehr richtig atmen. Aber was erwarte ich denn von dir? Ein bisschen
0: Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Zärtlichkeit. Ich habe das Gefühl,
1: ich bin dir nie gut genug.
0: Ihr merkt, beide sind ziemlich verletzt und beide fühlen sich unverstanden und mit ihren Argumenten, da kommen sie einander nicht näher. Auch hier wieder die Frage, was heißt es, in solchen Situationen und Beziehungen im Frieden Gottes zu sein und auch selber Frieden zu leben und alle Beispiele und Themenbereiche, die wir ja jetzt nur so ganz kurz skizziert haben, die sind äußerst komplex. Es gibt keine einfachen Antworten. Über jedes Thema und jede Situation muss man genau nachdenken, um zu guten Entscheidungen zu kommen. Und es ist auch nicht immer möglich, mit dem Arbeitskollegen, mit dem Nachbarn, mit Freunden und Bekannten im Frieden zu leben. Die Bibel ist da ganz realistisch, wenn sie sagt, soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Das steht in Römer 12, Vers 18. Und es geht auch nicht um eine Friedhofsruhe oder ein oberflächliches so, ach ja, so Friede, Freude, Eierkuchen. Zum Frieden gehören immer zwei Menschen oder zwei Gruppen. Und wir können Frieden nicht erzwingen, auch nicht machen und nicht herbeizaubern. Mit dem Ehepartner sollte ein Friede immer möglich sein. Denn da haben sich ja beide vor Gott ein Versprechen gegeben. Aber auch in der Ehe ist es so, dass beide Schritte aufeinander zugehen müssen. Auch einander vergeben müssen, um Vergebung bitten müssen. Und wenn sie Unfrieden überwinden wollen, dann ist es ganz, ganz dringend nötig. Und wir gehen jetzt ohne die vorhin genannten Beispiele im Einzelnen aufzulösen, noch darauf ein, was von unserer Seite aus gute Voraussetzungen für ein Leben im Frieden sind. Also für Geborgenheit, für Sicherheit, Freude und sogar Glück. All das ist im hebräischen Wort Shalom, das mit Frieden übersetzt wird, Enthalten. Und Gott möchte uns das alles schenken. Aber die Frage ist: Wie können wir es im Alltag erleben? Was ist da unsere Aufgabe dabei? Wie können wir uns diesen umfassenden Frieden von Gott schenken lassen? Das ist dann unabhängig von den Umständen oder auch vom Verhalten anderer Menschen uns gegenüber. Und das Erste ist, dass wir Gott als Quelle unseres Friedens, als Quelle unserer Zufriedenheit und unserer Freude haben. Dass wir uns bei ihm sättigen. Also wer seine Lebensenergie nur von Menschen erwartet, wird immer wieder auch enttäuscht werden. Er muss immer wieder aus seinen eigenen Reserven leben. Und um nicht auszubrennen, brauchen wir Wege und am besten auch feste Rituale, feste Gewohnheiten, um uns, um uns jeden Tag von Gott erfüllen lassen und sättigen zu lassen. Zum Beispiel durch Gebet, durch Lobpreis, und auch durch Meditieren über dem Wort Gottes.
1: Das Zweite. Wenn wir zum Beispiel verletzt wurden, dann ist es wichtig, dass wir genau hinschauen. Wir dürfen und sollen wahrnehmen und anerkennen, was sich in uns abspielt. Wir dürfen spüren, wie es uns innerlich geht. Und das darf ich nicht einfach fromm zudecken, weil ich mir nicht getraue, Dinge beim Namen zu nennen, mir Wut einzugestehen und so weiter. Und wenn ich mir über das, was ich in mir abspielt, klar geworden bin, dann bietet Gott mir an, mein Herz vor ihm auszuschütten. Alle zerstörerischen Gefühle wie Selbstmitleid, Minderwertigkeit... Hass, Rachegefühle, die darf ich bei Jesus abgeben. Das ist oft ein Prozess und das ist nicht nur mit einem kurzen Gebet erledigt. Und ich darf immer wieder zu Jesus kommen, ihm alles klagen und sagen, bis ich bei ihm zur Ruhe komme.
0: Ja, also bei mir ist es so, wenn mich etwas Belastendes stark bewegt, dann laufe ich manchmal bei uns, wir haben eine ziemlich große Wohnung, laufe ich da durch die Wohnung auf und ab und weine. Und manchmal ja, bin ich ziemlich laut und sage alles Jesus. Oder ich setze mich an meinen sicheren Ort, das ist so ein bestimmter Sessel, und dann klage ich alles Jesus. Ich, ich spreche mit ihm wie mit einer guten Freundin. Und dann überlasse ich ihm alles. Ich lasse es los bei ihm. Und schon oft habe ich erlebt, wie er auch zu mir dann redet. Und mein Herz dann ruhig wird durch seinen Frieden.
1: Und wenn ich bei Jesus so zur Ruhe gekommen bin, dann kann ich als nächsten Schritt dem anderen vor Gott vergeben. Das ist eine Sache zunächst mal zwischen Gott und mir. Und auch das ist ja oft gar nicht leicht. Es geht ja nicht um ein formales Aussprechen vor ihm. Es geht darum, das von ganzem Herzen zu tun. Eine große Hilfe ist da auch, wenn du dir jemanden suchst, zu dem du Vertrauen hast, mit dem du alles, was in deinem Herzen vorgeht, durchsprechen kannst. Das hilft, deine Gedanken zu sortieren. Der Bruder oder die Schwester können mit dir zusammen beten. Sie können dir Vergebung zusprechen im Namen Jesu. Und ich bin sicher, dass gerade auch hier die Zusage von Jesus gilt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und als nächster Schritt folgt jetzt, dass ich meine eigene Schuld und mein eigenes falsches Verhalten vor Gott bekenne und dafür Vergebung in Empfang nehme. Und um diesen ganzen Prozess der Vergebung zu festigen, ist es eine große Hilfe, nun noch den, der mir Unrecht zugefügt hat, der mich verletzt hat, zu segnen. Wenn ich das tue, wenn ich da dranbleibe, dann haben die negativen Gedanken und Gefühle viel weniger eine Chance, sich wieder bei mir einzunisten. Wenn ich die Beziehung in dieser Weise einseitig von mir aus vor Gott bereinigt habe, dann kann sich auch die Versöhnung mit dem Nächsten daran anschließen. Das geht allerdings nur, wenn er auch zur Versöhnung bereit ist. Vergeben kann ich einseitig. Zur Versöhnung braucht es beide. Aber auch das können wir Jesus anvertrauen. Jesus sagt, glücklich, glückselig sind die Friedensschiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und ich möchte jetzt einen ganz kurzen Augenblick der Stille geben, wo er nachdenkt über die Frage, bin ich gerade mit jemandem Unfrieden? Fühle ich mich übervorteilt, ungerecht behandelt oder vielleicht auch was ganz anderes? Und wenn da etwas ist, wenn dich etwas angesprochen hat, dann sagst Jesus in einem stillen Gebet. Und am Schluss möchten wir euch noch das zusprechen, was Paulus den Christen in Thessalonich geschrieben hat. Unser Herr, von dem aller Friede kommt, er schenke euch seinen Frieden immer und überall. Er sei mit euch allen. Amen.